0: Uh, sudah masuk kembali, waduh di rumah saya ini kang waduh, lemot-lemot padahal perbincangan ini sangat kalau bisa dibilang ini uh, bisa menjadi sejarah perbincangan kita berdua soal ini semua ini Bang untuk dilihat kawan-kawan saya yang ada di Malu karena uh, mengapa Malu macet bikonya mereka soal ini tidak ada jadi ini bisa menjadi sebagai apa ada namanya itu kuatan umat yang bisa apa ya kalau bisa dibilang memakmurkan kalau katanya dokter Andrew Salud itu konsistensi apa waktu relevan itu itu amanah dan amanah untuk eh, meng, apa namanya mesejahterakan Alam semesta, sebab so, konteksnya Alam semesta. Yeah. Alam semesta iya Karena Islam rahmatan lil alamin. Lah. Kita langsung uh, bilang kita ini abid, kita ini hamba. Wah langsung dari langsung. Oh, beradu sudah berhukum, hukum syara. Jadi mereka sebulan diinsis itu mereka itu hebat dalam hal pemikiran kontemporer, tapi mereka alergi politik itu saja. Uh, mereka Itu yang kurang kurangnya. Iya, padahal kalau misalnya peradaban mereka itu Oh, saya bilang, luar biasa kalau membedah Tentang peradaban Islam mereka Tuh hebat Kayak Ustadz An itu, Budi Ashari itu Contoh An itu, panutan saya waktu SMP Itu nonton-nonton itu, ternyata begini Umar, begini Pakar sejarah <laughs> Cuma saya nggak ngaji, itu lagi <laughs> iya. Diajak, kan? Tuh, diajak iya, diajak harus. Dan kemarin nih eh, Kayaknya sudah perbincangan yang apa nama yang lain lagi nih. kan sudah dibahas tadi saya sudah agak paham dan hmm. nah, untuk permintaan ini saya sedikit di daerah saya nih kak hmm. e, kemarin saya diskusi saya tiba-tiba kan tiap malam itu gelisah saya cuma dalam keluar. jadi saya keluar tiba-tiba ke taman nah di situ ada seorang ustadz yang kalau bisa dibilang petinggi-petinggi wah ada diskusi ya, dengan beliau e, paham bahwa aqidah Islam itu adalah sebuah ideologi ya. jadi langsung saya bahas tentang pertikaian ideologya kepada demokrasi iya, ya, dan memang akan tegak uh, apa namanya? Bisararoso. Uh, Jadi Ustadz ini pro oh, dan saya bilang lah sudah bilang begini sama saya Harusnya antum itu menyuarakan ini bahwa oh, ya ustaz, saya di kampus alhamdulillah saya terus ini menyuarakan soal yang benar. Iya. Uh, Kalau bukan kita yang berkontribusi kenapa kenapa harus orang lain? Jadi gitu kita harus berkontribusi asal upload ya asal Jadi mendukung Ada yang mendukung, tapi kalau bisa dilihat itu wah, itu bagaimana ceritanya itu. Mereka memang mendukung penuh atau ada yang tidak mendukung, itu
1: bagaimana akan Andika? Iya. Uh, jadi sebenarnya ini kalau menurut pendapat saya ya, iya, bisa iya. jadi nanti perlu ada apa semacam tambahan lah dengan orang-orang iya, iya. nah, yang... Kalau pendapat saya sebenarnya memang secara pemikiran, gitu ya, umat Islam itu sudah mengarah kepada uh, uh, ini apa glorifikasi Islam gitu ya ah. <laughs> ya ya, ya. Nah, orang sudah mulai bangga dengan Islam gitu ya dengan dengan banyaknya apa istilahnya tren-tren positif lah di tengah-tengah masyarakat gitu tren hijrah tren perempuan-perempuan ya, walaupun uh, masih sekedar uh, banyak yang melihatnya masih sekedar tren belum kepikiran nah, itu sebenarnya Uh, bisa jadi wasilah untuk menggiring umatku untuk semakin uh, semakin penasaran dengan diri-diri diri Islam, semakin meneliti Islam, semakin banyak belajar tentang Islam, sehingga tampak gitu ya uh, tingginya Islam itu seperti apa gitu ya. Dan ketika memang sudah berada pada tahap itu para mempelajari Islam, sistem politiknya, sistem ekonominya itu sangat luar biasa. Gitu. Jadi pemikiran-pemikiran masyarakat hari ini, itu, baik kita punya masyarakat, gitu, misalnya masyarakat, masyarakat juga ada di dalam badan koregalisasi Nah itu sebenarnya mereka ketika mengkaji, mereka akan paham bahwa sebenarnya ah, iya. yang terbaik itu adalah bagaimana kaum muslimin mengambil Islam sebagai jalan hidup mereka ah, Kalau
0: kata-kata ah, kan. orang Indonesia itu
1: Islamic worldview <laughs> Islamic worldview, iya <laughs> Jadi segala sesuatu itu itu harus ditinjau, harus ditakar dengan hukum-hukum Islam. Ah
0: ini yang ini sadumen nih.
1: <laughs> Jangan sampai gitu ya kita itu Muslim tapi menakar dengan sesuatu yang lahir dari dari luar Islam gitu ya dan luar dunia dengan itu gitu itu kan keliru gitu ya ketika kita seorang Muslim. Akidah kita itu mempunyai konsekuensi apa ya?
0: Tapilah kalau lebih anu tuh menurut saya akidah itu harus ada nizom Harus ada peraturan yang harus taati, peraturan itu nizamul Islam ada ya. Yang,
1: ya. Dan di sampunya itu. Nah. Islam sebuah merupakan sebuah madza Yang mana dari sana lahirlah peraturan-peraturan ah, ya, ekonomi, ya, politik, sosial, interaksi apa interaksi laki-laki dan perempuan semua nah, ya, ya. ya, diatur. Tidak, tidak seperti sekarang yang serba bebas ya liberal. Baru, liberal. ada musibah baru merengek-rengek minta solusi. <laughs> gitu. baru, terus uh, waktu pas sudah sehat
0: waktu tidak kena musibah kan kufur nanti pas sudah ya, pas musibah aduh kenapa kita diberi musibah yang terlalu keras ah kenapa antum tidak apa ya menegur menerapkan hukum-hukumnya sudah diterapkan oleh awal tiba-tiba sudah kena musibah baru merengek betul baru merengek saya lihat mentalnya orang begitu di sini bahannya begitu ya,
1: jadi memang eh, tadi ya kembali kepada Islam sebagai view itu ya jadi uh, yang perlu dipahamkan oleh pemerintah hari ini itu ya termasuk kita semua ada juga ada di bagaimana menempatkan Islam itu sebagai sesuatu yang paling tinggi gitu, jadi, jangan sampai uh, ada ide-ide lain yang lebih itu karena ketika itu dilakukan walaupun ada seseorang itu dia seorang Muslim tapi ketika dia lebih memilih ide-ide lain maka keislamannya itu hanya sekedar Islam KTP saja
0: gitu. menolak syariat,
1: menolak hilafah, menolak jihad bahkan, bah, menghapuskan segala sesuatu yang berbau di jihad dan hilafah uh. ini maksudnya apa? gitu? apakah memang dia itu benar seorang muslim atau hanya muslim KTP saja <laughs>
0: yang
1: ibaratnya ketika punya pengaruh kekuasaan itu bukannya malah meninggikan Islam, tapi justru malah menghilangkan Islam ingin menghilangkan Islam di pondok masyarakat.
0: Nah, eh, bagus nih ada tadi soal materi-materi yang dihilangkan itu bagaimana tanggapannya bang Andika soal Kementerian Agama ini yang akan menghapuskan 158 kalau tidak 158 materi yang ada di pondok pesantren soal pendidikan agama Islam. Nah, yang mau pertanyaan kembali di pondok pesantren itu tidak ada namanya pendidikan agama Islam yang ada itu. penerapan pendidikan agamanya soal ekonomi Islam soal fikih itu bagaimana tiba-tiba gelar yang menteri ini itu bagaimana tanggapannya bang Andika?
1: Ya sebenarnya kan uh, rezim sekarang ini kan banyak main di opini ya. Sih. Iya ya. mengeluarkan sebuah statement, masyarakat ribut, baru cuci tangan, gitu ya. <laughs> cuci tangan. Iya, kelakuannya <laughs> seperti itu kan. Ya,
0: lanjut, lanjut.
1: <laughs> Termasuk sebenarnya ketika ada ada statement dari tadi Menteri Agama ya? Iya, ya, Menteri Agama.
0: lagi.
1: Ya sebenarnya kan kalau kita berbicara terkait dengan materi-materi yang dihilangkan ini sebenarnya upaya sekularisasi sebenarnya kan, ketika orang itu hanya mengambil satu bagian dari Islam kemudian menghilangkan yang lain itu sudah ciri dari pemikiran-pemikiran sekuler gitu ya. Iya. Hilafah, JIHAD itu dihilangkan, tetapi dana haji dipakai buat pembangunan. Nah ini kan <laughs> keliru ini.
0: Iya sangat, kalau saya lihat, sangat zolim itu, sangat zolim karena ini aduh.
1: Kalau saya melihatnya ya, Presiden itu memang eh, ini apa pilih-pilih eh, gitu ya dalam. Iya. Jadi terhadap syariat Islam yang itu mengancam eksisensinya, wah ini radikal
0: harus
1: uh, dihilangkan.
0: Sampai-sampai <tuk> yang lucu kemarin itu juga begini bang, soal selang cincang dengan cadar. Waduh, ini bagaimana boleh dipertanya? Eh, uh, saya <tuk> bilang sudah agak keliru ini bener sekarang ini.
1: Di karangan ulama saja kan istilah ini, so soan mau menetapkan itu, gitu. Dia itu skaliber apa sih sebenarnya keilmuannya? Iya. <tuk> <tuk> Nah, Jadi lanjut-lanjut uh, kan? Iya, memang ya tadi ya kembali ke tadi ya Ketika berbicara terkait gitu dengan penghapusan, pengasuh pengusaha, pengusaha, pelajaran agama ya Pada dasarnya sebenarnya Rezim ini ingin eliminasi sejak awal Pembeda potensi sesuatu yang bisa mengganggu kekuasaannya gitu ya Karena kalau kita berbicara terkait dengan Islam politik Itu sudah jelas sangat bertentangan dengan sistem yang sekarang diterapkan gitu ya Jadi politik demokrasi yang berasaskan dari materialisme dan juga bersumber dari modal kapitalisme ini pasti akan tidak akan bisa menerima Islam gitu ya secara politik ya. ya kecuali tadi mungkin zakat, dana haji, gitu. Iya. Dana gitu. Oh, itu diterima sama negara iya. pasti lah gitu.
0: Jadi begitu. Untuk, kalau untuk membayar-membayar cepat, tapi kalau untuk penerapan sistem agak lama ya. Menolak malahan, menolak.
1: Dikriminalisasi. Gitu.
0: itu bagaimana eh, ancamannya itu kan eh, bang Andika kan diada di, kalau bisa dibilang di tataran apa ya, ASN di bagian apa namanya di bagian pegawai itu apa mengancam tiba-tiba bang Andika membawa ide-ide yang seperti itu?
1: Sebenarnya ya kalau kalau di ranah akademik yang ini ya apa like missing, ya.
0: Yeah. engineering gitu
1: ya? Ah tidak terlalu fokus terhadap sesuatu yang bersifat ini ya terhadap, terhadap pemikiran gitu ya. Oh <laughs> kalau bisa dilihat memang di ranah akademik itu uh, fokus kepada bidangnya saja gitu iya, iya, karena iya. trennya seperti itu gitu ya walaupun sebenarnya kan kalau membuka pemikiran kan ya boleh-boleh saja ini kan iya. misalnya seorang profesor di bidang teknik kelautan mengomentari oh, hukum yang sekarang ini terjadi gitu, permenan-permenan hukum kan kan, kan boleh -boleh saja ya, cuman memang kesulungannya uh, fokus terhadap hal-hal uh, yang menjadi bisa, nih, keahliannya.
0: Dan, iya. Dan memang
1: doktrinnya kan, uh, cobalah berkarya dengan kemampuan
0: ah, iya,
1: bidang untuk iya. ah, iya. gitu ya. Untuk dan lain-lain. Fokus, fokus. Nah sebenarnya ya. ini menarik tadi kalau misalnya di lingkungan kampus tempat saya kuliah gitu ya. ya. Menarik, aduh, memang secara sektoral gitu ya, penelitian di jurusan, penelitian, itu memang ya dokter ini seperti tadi gitu ya. Tapi kalau keadaan kampus secara umum itu itu walaupun kampus engineering gitu ya, teknik tapi tetap masih sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Jadi, saya, saya, saya masih ingat pada tahun 2000 17 gitu ya saat ada muncul BNPT itu memunculkan ini sudah kampus gitu ya hmm. uh, secara apa ya otomatis gitu. hmm. sih cara latah atau apa gitu yeah. ya. jadi saya kampus juga rada mem ini ya tidak membiarkan ide-ide yang dianggap radikal itu tadi berkembang di kampus
0: nah itu itu satu
1: contohnya itu yang di kampus itu adalah dengan uh, adanya kriminalisasi dan pembubaran terhadap salah satu unit yang dianggap sebagai unit yang radikal dan itu tidak dikasih izin lagi, SK nya tidak muncul lagi sehingga uh, tidak bisa berkegiatan lagi secara formal ya di, di kampus gitu ya karena karena ada isu tadi yang dilemparkan oleh BNPB sehingga memang kampus-kampus pun memang mengikuti kebijakan itu dan saya pikir tidak hanya di kampus saya ya di kampus-kampus lain -kampus juga terutama di kampus itu sedang bincar-bincarnya tuh iya. dari, mulai, contoh di Marin,
0: ya. contohnya di kampus saya juga begitu ada ya, kan teman -teman. masalah komsat GP dihilangkan di bulan September
1: <laughs> jadi emang kekhawatiran ya. Saya saya saya, saya melihatnya juga ini adalah kekhawatiran dari Beji juga gitu ya. Karena memang potensi-potensi di kampus itu kan luar biasa ya ketika berkembang. Iya. Wah oh ini bisa memantik perlawanan yang sangat besar <tuk〜> gitu ya. <tuk> <tuk>
0: <tuk> <tuk> Tapi kalau saya lihat di situ kegalan pol kebijakan politiknya kampus karena diintervensi oleh pihak-pihak luar takut. <tuk> kalau di kampus saya itu bayangkan. sekelas apa ya Polda itu masuk dan intervensi pihak kampus padahal harusnya kampus itu punya otorita-otoritas sendiri ya. tidak gampang diintervensi tiba-tiba itu dan ketua GP saya hampir dikeluarkan padahal langsung dia begini belong kepada wasit wasit 3 saya ini membela agama saya dan ini wajib. Bapak ini agama apa? Oh, langsung diam jadi tidak tidak perlu bahas-bahas itu. Sudah jangan pakai Konsat Universitas Tadulako tapi Tadulako saja. Jangan pakai universitas dari situ <gat, tutun> <tutun> <tutun> uh -uh, jadi tadulak ah, jadi, ah, jadi ah, ya,
1: seperti ini ya Bang Hikma ya yang di
0: Kalau kalau Bang Hikma lagi beliau itu kan iya-iya dan iya ini tuh orang-orangnya liberal semua. Dan yeah. tidak padahal Bang Hikma itu hanya duduk-duduk melingkar tiba-tiba langsung diberikan surat padahal mereka tidak membawa senjata. <tutun> ini bagaimana?
1: Ya. <tutun> <tutun> Jadi itu bukti kalahnya uh, argumentasi rezim terhadap pemikiran yang di bawah. itu iya. menggunakan instrumen-instrumen uh, fisik ya. Mm -hmm. Langsung digebuk, langsung digebuk orang. Kelembagaan yang bisa menekan ya, si orang-orang tersebut. Jadi ya, uh, di satu sisi menjadi salah satu ini yang salah satu tanda ya kalau memang uh, dakwah Evolusi Islam, syariah, dan berapa itu memang no, sudah eksis di tengah-tengah masyarakat dan sudah
0: yeah.
1: saya, saya ini ya apa uh, mungkin kalau pengalaman dulu di awal-awal ini ya saya ber berkecimpung di dunia dakwah itu mm. ya menyampaikan hal seperti itu tuh dianggap utopis, aginlah. Yeah. <laughs> iya
0: begitu kan lalu anu Jubir kan dianggap utopis padahal sekarang eksis.
1: Iya, mungkin saya pengen ketemu lagi Di orang-orang yang dulu Itu bilang <laughs> Sekarang rejim mudah turun
0: tangan tapi... uh, Padahal kalau saya Melihat video-video lama itu Dari senior saya yang GPU Belum memperlihatkan bahwa pada tahun SBY Itu mereka itu aksi besar-besaran <laughs> Dari 3.0 Tapi tidak diekspos dan itu uh, Pintarnya Pak SBY Biar mereka demo, jangan diekspos oleh anda Pihak mitin, ini nah. malahan diekspos untuk tahun ini saya Bang ini salahnya tidak paham menjadi pemimpin ya geraak <tuh> untuk mengambil iya <tuh> geraak gerusuk dan tiba-tiba ya, tiba-tiba langsung mencabut hapus padahal kalau dilihat waktu pas beliau jadi uh, Gubernur itu pernah diskusi dengan jubir ada fotonya sama saya, hmm. saya bilang, ah, ini begini ini yang saya tidak suka
1: terlalu <tuh> banyak Bisikan kanan-kiri
0: Iya Dan kalau menurut saya sih Beliau ini kan sudah menjadi Kalau amatan saya itu Bukan sebagai negarawan Tapi sebagai petugas partai Di lembaga eksekutif itu saja. Karena masih menuruti Keinginannya ketua umum Jadi ya Susah juga ya, betul, betul. <laughs> Dan kalau emang Apa ya mengancam eksistensinya beliau tidak mengancam cuma beliau sendiri yang mau menga apa yang mau melawan dan dia dan dia pikir bahwa dia bisa melawan penciptanya ini kan yang membawa kita membawa ajaran ini ajarannya penciptanya juga dan beliau tidak punya kekuatan untuk untuk melawan gitu jadi eh, bagaimana kesehariannya ini di Tataran kampus, kalau bisa dibilang kampus teknik terbaik di Indonesia. Asik, <laughs> <laughs> iya. Rujukan semua teman-teman saya di teknik gitu.
1: Ya, secara akademis memang uh, memang bisa dibilang ini ya gila-gilalan. Dan secara ini saya saya udah bicara pengalaman pada saat saya masih S1 ya, sekitar tahun 11, yeah, yeah. 2013 Memang secara politis mah soalnya itu masih melek. di sempat kabinetnya itu yang menginisiasi adanya kajian terkait dengan kenaikan harga BBM. Jadi setiap isu itu direspon dan di dan gitu ya. Walaupun ya yang turun aksi ya nggak sebanyak zaman pada baru lah ya. Iya iya iya. Tapi memang pergerakan itu ada kajian-kajian itu. nah sekarang itu sebenarnya memang karena ada uh, ada semacam isu radikalisme gitu ya jadi seakan-akan ada frame ketika melawan pemerintah itu dialah yang radikal hmm. dan itu tidak hanya ini ya tidak hanya kampusnya sendiri tapi alumni-nya juga ikut koar-koar aldo -koar. <tuh, tuh>, sana di sana gitu ya Wah ini rektor radikal lah kemarin yang pada isu pembunuhan rektor itu ada rektor radikal lah kemudian ada unit radikal lah ada mahasiswa radikal lah. Jadi ada semacam ini ya apa memang uh, sengaja dibuat opini-opini seperti itu untuk ini ya untuk me me mengacaukan suasana gitu ya untuk membuat keributan gitu ya. Jadi ketika berbicara terkait dengan uh, pergerakan Islam itu langsung ada konter tuh dari sepanduk-sepanduk yang dibikin oleh hmm. ini, gitu ya. dan bahkan termasuk ahli oh, apa lembaga-lembaga keislaman pun sekarang itu memang rada hati-hati kalau bergerak. Jadi hmm. memang sangat mudah sekali sekarang itu dipantik orang itu dituduh radikal gitu ya. hanya karena uh, berseberangan dengan uh, rezim. kemarin aja ini 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 contoh yang real gitu ya jadi iya. Pak, Pak Din Samsudin iya, iya. itu diminta keluar dari MIA oleh sebagian alumni. Alasannya apa sederhananya gitu? Sering ini sering berseberangan dengan rezim sehingga katanya akan mengganggu hubungan antara kampus dengan pemerintah.
0: Jadi seexis iya, iya. itu seexis itu Prof Din Samsudin ya ini iya. sampai
1: apa? Pemerintah takut. Iya. dan untungnya gitu ya dari alumni juga yang lain, gitu, dan juga dari beberapa pihak dari ada sihnya sendiri pernah membaca tulisannya dari dosen juga yang membela Prof. Samsudin itu ya. dan ini uh, saya pikir memang tidak semuanya juga ya di, di kampus itu uh, langsung terafiliasi dengan rezim atau penyakit.
0: Iya iya tidak semua
1: yang tidak memang hari ini orang-orang uh, berpengaruhnya bisa jadi dipegang oleh uh, Mm. Oleh, uh, tapi ya karena, orang, uh, orang lain yang memang kritis terhadap kondisi ini juga masih ada iya. dan itu sebenarnya yang yang lebih pun supaya memang bisa memberikan perlawanan yang lebih masif, dan lebih menggigit gitu ya. hmm.
0: karena mereka ya. itu paham juga sih, kalau saya lihat dari sisi politik, mereka itu agak paham soal framing pemerintah sekarang itu agak keliru, banyak yang keliru dan Beberapa kebijakan itu tidak adil Nah itu masyarakat sekarang ini sudah agak paham yeah. makin hari makin susah lah mereka akan membayar BPJS Membayar inilah, membayar itulah Terlalu banyak dipajak Dan sekarang ada wacana dari pihak Kementerian Perhubungan Tentang akan diadakannya pajak sepeda Nah ini yeah. saya ini sudah semua orang dipajak ini Sampai apapun dipajak Nah ini yang ini, ini
1: berbahaya udah ini udah kehabisan sumber ini, sumber pemasukan jadi yang sumber sumber pemasukan yang potensial itu malah dikuasai asing jelas ya kebagiannya apa tang, uh, tanggapannya bang
0: Andika soal apa ya lemahnya politik ekonominya orang Indonesia itu itu berdampak kepada stabilitas APBN itu berdampak sekali
1: atau gimana Jadi sebenarnya kan memang aktivitas ekonomi itu sendiri kan sangat berpengaruh dengan uh, politik ya karena kita tidak hanya berbicara mekanisme ekonomi yang sifatnya itu mikro tapi juga secara makro artinya ada kebijakan yang berpengaruh di sana gitu ya jadi ibaratnya seperti ini kalau misalnya kita berbicara aspek mikro saja ini sebenarnya bisa, masih bisa diikuti ya logikanya itu dengan ini ya dengan ilmu ilmu ekonomi lah ya, jadi bagaimana misalnya menaikkan daya apa transaksi, bagaimana menghidupkan perekonomian, bagaimana umkm bisa menjalankan usahanya, gitu. itu masih bisa diikuti dengan ilmu ekonomi gitu. Tapi ketika berbicara makro, itu tidak hanya ilmu ekonomi, tapi juga sistem ekonomi yang itu diwarnai oleh mabda tertentu gitu ya. Nah, kebijakan ekonomi makro di Indonesia hari ini tuh ya, ya kita tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah ekonomi kapitalis gitu ya. Walaupun dibumbui dengan ekonomi istilah ekonomi campuran lah, istilah ekonomi Pancasila atau apapun itu gitu. Tapi pada faktanya secara makro ekonominya itu adalah ekonomi kapitalis. Yang mana ekonomi kapitalis kita tahu sendiri yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan atau berjalannya perekonomian itu adalah para pemilik modal yang mana sistemnya juga memang disupport oleh para pemilik modal tersebut sehingga para pemenentu kebijakan para pemegang kebijakan baik itu yang ada di tanah ekutif itu pada dasarnya adalah membagi kesendurungan untuk mengakomodasi keinginan dari para pemilik modal tersebut efeknya apa ya Ini adalah mainannya para pemilik modal, sehingga kalau misalnya perekonomian itu naik gitu ya, maju gitu ya, yang paling memiliki banyak untung ya mereka mereka itu. Tapi kalau lagi down, logikanya mereka ingin tetap untung, jadi yang dikeluhkan apa? Ya para para ini ya, apa uh, pelaku ekonomi mikro gitu ya. ya kita lihat sekarang gitu ya misalnya terkait dengan uh, sulitnya usaha gitu ya dengan banyaknya pengangguran ini menunjukkan bahwa sebenarnya di di bawah ini sedang terjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. yang itu ada sesuatu
0: yang ya. kalau menurut saya itu yang tidak baik-baik saja hmm?
1: jadi yang kalau, kalau orang-orang kaya mungkin atau para pemilik modal mungkin tidak memiliki pandangan itu gitu ya boro-boro mereka melihat apa melihat penderitaan rakyat tuh yang ada mereka bagaimana mengoptimalkan keuntungan baik itu pada masa normal ataupun masa pandemi gitu ya. jadi ini. jadi menarik gitu ya jadi uh, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan covid ini kan, kan untuk sosial dan kesehatannya kan tidak seberapa ya iya iya justru yang paling banyak itu adalah untuk memilih memulihkan uh, perekonomian termasuk ilmu iya. terhadap para Pemain besar. Nah,
0: eh, yang saya ingat waktu debat Anwapa bincangnya dengan Mbak Najwa itu, ditanya sama Mbak Najwa eh, menurut Pak Presiden yang penting itu keselamatan rakyat atau ekonomi. Nah, langsung itu yang saya, yang saya agak sesali bahwa begini ucapan Presiden, kita ini harusnya memposisikan utama itu rakyat, tapi ekonomi itu juga penting ya. Sebagai Waduh ini bagaimana ini statement seperti ini yang bisa dibilang? Tidak mengutamakan Harusnya prioritas Skala prioritas Dan beliau tidak bilang Skala prioritas Cuma utama Dan ekonomi itu penting Dan harus disajelankan Soal bilang kacau ini
1: Jawaban ya, nanggung politisi politisi
0: <laughs> uh, Tanggapannya Bang Andika Soal gimana nih Ada orang yang tiba-tiba Marah-marah Pakai teks Dan tiba-tiba Apa ya membuat satu menteri itu menjadi kambing hitam itu bagaimana oh, kira-kira itu
1: ya sebenarnya kalau saya melihatnya kalau misalnya mau marah-marah ke menteri ya nggak usah di disiarkan ah gitu. iya iya Atalah internal mereka gitu. iya. jadi ibaratnya ya membuka borok sendirilah. Iya. kan sebenarnya kan di forum yang lain kan itu ada bantahannya juga. ternyata ya kementerian yang dimaksud itu belum menerima dana covid. iya
0: belum super, 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 gitu. dan dan waktu di lc itu saya agak mendukung komentar Farihamza. sebenarnya tidak ada namanya rapat eksekutif. rapat itu dpr. bukan eksekutif. jadi salah presiden loh. ketawa saya itu
1: Dan memang kesannya ini ya apa uh, ingin cuci tangan saja <tuh> kalau misalnya uh, ini saya rada ini ya rada kasar gitu ya. Kalau iya, kalau misalnya presiden itu tidak becus mengurus permasalahan ini, maka sebisa mungkin jangan dia nanti yang disalahkan, tapi <tuh> disalahkan orang lain kalau <tuh> <tuh> <aja, tuh> ini tidak <aman>
0: aja <tuh> gitu ya. <tuh> makna politiknya iya sampai-sampai kalau -sampai menyinggung sudah berapa banyak ini. Dan yang sudah dicarikan Tapi Sampai sekarang tidak ada Dan beliau langsung mengkambil hitam Kan satu menteri itu Dan Apakah saya mau Buat papers lagi Saya mau anus Bagaimana ini Tiba-tiba pas ditanyakan Sama menteri Tidak ada Saya sama Waduh kacau
1: Belum belum ini Belum briefing
0: ya Belum briefing lagi Tapi kalau saya lihat Masalah hirarki Di gedung apa di istana itu memang kacau tidak ada sebenarnya pemimpin yang bisa mereka dengar Jokowi kalau kayaknya kalah dengan beberapa menteri yang kalau bisa menjadi panutan seperti Palu itu kalau menurut saya jadi lord di apa namanya di bagian gedung itu
1: perdana menteri
0: <laughs> sekalas perdana menteri
1: <laughs> iya karena dari menteri A setman ini, B ini dari presiden ini ujungnya kan yang diambil menteri dari menteri Luhut. Ketika Luhut udah ngomong ah udah itu yang diambil gitu ya. Jadi bodo amat menteri amat ah, presiden pun gitu ya. Iya. Saat TKA kemarin dari Kementerian ini beda pendapat ketika Luhut bilang boleh masuk ya udah selesai masuk Loh, Sepertinya Pak Luhut itu yang punya kekuasaan tertinggi di Indonesia tahun ini ya. ya perdana menteri <laughs> kalau ke sistem monarki kan seperti itu ya presiden itu kayak raja aja dia cuma simbol aja buat, Yo, simbol lupa, gitu ya. buat amal, kegiatan amal di foto-foto gitu ya <laughs> di belakangnya itu kan perdana menteri yang dan
0: kalau saya lihat sih agak bagaimana ya kalau mereka dan kalau menurut saya PSBB yang dilakukan dari beberapa kota besar itu tidak berhasil Malahan ya. tambah banyak lagi korban, itu bagaimana kira-kira itu PSBB itu? Di Bandung itu gimana?
1: Ya, di Bandung aja dua hari yang lalu itu ada sekitar 900 sampai 1000 lebih sehari ya. Ada cluster baru ya di, di secapa. Gitu. Dan memang kalau saya melihatnya ini PSBB yang dimaksudkan itu kan untuk membatasi ya. Membatasi aktivitas warga supaya membatasi juga penyebaran virusnya ya. Dan itu ternyata gitu ya dalam dalam perspektif yang lain itu menghambat uh, kegiatan ekonomi dari masyarakat terutama masyarakat yang memiliki modal juga gitu, dengan ditutupnya mall dengan apa dengan apa uh, jalur transportasi terputus pengiriman barang pun terputus itu ternyata kan menghalangi itu akibatnya kalau saya melihat ya uh, new normal itu sebenarnya ini aja apa? supaya uh, uh, para pengusaha besar itu tidak terlalu rugi saja. Gitu. Jadi ibaratnya PSBB itu jadwalnya itu kalau kalau para pengusaha itu sudah oh nggak bisa nih nggak bisa terus PSBB kalau terus PSBB saya bisa rugi. Nah batasannya itu saja. Baru nanti normal. Gitu. Karena kan secara data ya data maksudnya data perkembangan COVID, ya. kemudian data sains juga. Sebenarnya kan enggak ada batasan jelasnya antara perubahan. PSBB ke New Normal kan malah sekarang tambah banyak baik, gitu. jadi perubahannya itu berdasarkan apa gitu. saya melihatnya dari ke permintaan para pemilik modal supaya usaha mereka itu tidak terlalu merugi gitu.
0: hmm, karena yang saya lihat juga memang begitu Kang realitanya langsung dibuka kok apa namanya pusat perbelanjaan, masjidnya ditutup jadi saya bilang lagi
1: ini
0: sampai-sampai ada iklan pelayanan masyarakat untuk bagaimana caranya pergi ke mal dengan tata cara apa semua, bang. Kalau kemesin tidak ada tata cara tidak, tidak ada.
1: Ya? <laughs> nah ini salah satu menarik juga ya kalau menurut saya ya. Jadi eh, tadi yang mengacu kepada apa yang disampaikan bang Ramadan terkait dengan eh, ekonomi dan juga kesehatan. Ini memang kalau berbicara secara lebih luas ini memang dua Mantap yang berbeda gitu. Jadi Uh, mahzab Kesehatan Itu bawa hmm. data ini Bawa data ini ODP, PDP Yang meninggal yeah. yang, Ini oh Ini udah parah nih harus Lockdown gitu ya yeah, <laughs> yeah, Kalau yeah. Mahzab, mahzab Ekonomi bawa datanya apa Oh ini ada sekian ratus ribu pengangguran Sekian ratus Sekian ratus ribu apa, uh, Masyarakat Tidak bisa mengakses uh, Perekonomian Nah itu sebenarnya memang realitas hmm. yang bisa kita hadapi dalam sistem manapun gitu ya termasuk misalnya nanti dalam daulah dilapak islamnya pasti akan menghadapi hal-hal seperti itu iya iya Sekal memang tadi gitu ya ketika kita berbicara prioritas dan juga logikanya gitu ya jadi kalau misalnya uh, ekonomi berjalan tetapi penyebaran khusus belajutan orangnya sakit semua ya tidak akan pernah optimal gitu ya iya tidak akan pernah optimal perkembangan ek ekonomi itu gitu ya sehingga ketika berbicara nah uh, kesehatan dulu gitu ya. mungkin bisa jadi ekonomi agak terhambat nah disinilah sebenarnya peran dari political will-nya negara apakah negara itu bisa menjamin eh, kebutuhan rakyatnya pada saat dia ya, itu ekonominya agak melemah karena tadi mengutamakan kesehatan nah di, di titik itu bisa kita lihat ternyata di Indonesia negara itu tidak bisa menjamin kebutuhan masyarakatnya Sehingga apa? Sehingga lebih memilih ekonomi. Baik itu political will ataupun misalnya uh, apa uh, keberadaan uangnya gitu ya, itu sama sekali tidak dianggarkan untuk menjamin kebutuhan pada saat usaha krisis.
0: Oh, begitu ya. Uh, uh, terakhir, terakhir nih, Kang. Coaching statement. Tentang soal, apa nih? Uh, soal kompisan tadi <laughs> yang laut Cina. Oh, kan kembali
1: sudah... ya kembali ke topik awal ya nah sebenarnya memang pembahasan ini ya pembahasan terkait dengan itu soalnya kalau kita kuliti lebih lanjut memang ini berbicara terkait dengan uh, peran sebuah institusi dalam menginternasionalisasikan hidupnya Cina dan Amerika ya termasuk dua negara yang melakukan itu bagaimana mereka ingin menyebarkan hegemoninya di beberapa regional strategis dunia sehingga mereka bisa mengamankan kepentingannya, apakah itu kepentingan ekonomi, atau kepentingan apa gitu, ya, politik gitu ya. Yang sekarang kita lihat Cina dan Amerika yang sedang bersaing, gitu. Eropa ada tentu-tentu gitu ya. Gitu, gitu, gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan jati diri kita sebagai seorang muslim, seharusnya umat islam juga itu mengambil peran itu. Untuk apa? Untuk memastikan kepentingan kaum muslimin dalam menyebarkan agama Islam keburu-keburu dunia. Reaksinya dengan apa? Dengan tadi kita kemudian sebuah institusi negara yang bisa menyanyi itu. Gitu ya. Oke lah, kalau sekarang Amerika-Cina nanti mungkin ada... Dia ya, ada Rusia ada ada Eropa. Nah, umat Islam juga harus menjadi salah satu dari calon negara adidaya yang bisa menguasai uh, regional, -regional gitu ya, gitu kan? loh. Untuk apa? Untuk menjamin kelangsungan dakwah Islam. Iya iya. Nah, dari sanalah kita harus meniti proses-proses yang bisa jadi memang dalam beberapa pandangan orang, -orang cukup rumit ya dalam sebuah institusi negara alidaya di dan itulah salah satu hal yang bisa kita lakukan ya, musik kita lakukan. Kalau kita ingin bisa menguasai uh, wilayah wilayah yeah.
0: yang, yang strategis, cobalah kita. Uh, bagus sekali dan ini. terima kasih Kang Bukan. untuk waktunya. Saya mohon maaf nih tadi ada beberapa kesalahan masalah teknis nih. yang oh. tidak bisa kalau, kalau dibilang itu ini kodak dan kodor nih ini kita tidak kata, <tutuk> kata <"Saya, itu> <tutuk> area yang tidak kita kuasai kalau kata, kata ini area yang tidak kita kuasai <tutuk> <tutuk> jadi ya. ya terima kasih tapi jangan dulu bunuh jangan dulu matikan karena saya masih ada beberapa jargon untuk terima kasih pertama untuk podcast politik millennial ini Uh, untuk semua kalangan yang merasa masih muda uh, untuk kolaborasi silahkan dan sejargonnya adalah uh, Yang muda yang bicara politik dan yang apa yang muda yang akan memimpin dunia yang fana ini Dan yang muda yang akan membicarakan bahwa tatanan kehidupan dan pengaturan masyarakat itu Dirasari oleh konsep politik yang berdasarkan hukum dan hukum yang adil adalah hukum syarat nah terima kasih atas kedatangannya tamu yang terhormat ini Bang Andika luar biasa, ilmunya sudah oh, kalau saya bilang ini eh, apa ya, kalau bahasa bahasa di sininya bilang eh, kami luar biasa, kami itu kamu, kami itu luar biasa ya. nah itu sih eh, terima kasih syukran, jajak kalau heran semoga sehat sehat selalu Kang eh. apa namanya diberlindungan dari Allah Subhanahu ta'ala dari pandemi semuanya ini diberi kekuatan ketabahan dan tetap kontakan itu penting.
1: <laughs>
0: ya terima kasih assalamualaikum kang.
1: Wa